0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Méditané. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le deep work ou le travail en profondeur et plus particulièrement en vous donnant quelques conseils et surtout sur un ennemi, votre meilleur ennemi. Donc c'est connaissez votre meilleur ennemi et déjouez ses pièges. Tel un cheval de Troie, il paraît inoffensif, bienveillant même on nous l'a présenté comme la solution qui nous permettrait d'être plus efficace et passer plus de temps pour ce qui compte. Détrompez-vous. Il est là, à vos côtés, vous promettant du bonheur à travers ses chutes de dopamine, mais le plaisir activé par ce neurotransmetteur ne s'estompe très vite. Ce n'est qu'une question de minutes. Pour que ce puissant adversaire débute sa basse besogne, insidieusement, il installe en vous des sentiments de frustration, de peur et de colère. Il ternit ce tendre réveil à côté de votre moitié, il obscurcit cette si belle matinée, il rend plus noir encore vos nuits d'insomnie. Vous vous imaginez bien que cet adversaire, pour vous causer tant de soucis, est proche de vous. Très proche. Il est présent dès que vous ouvrez les yeux et jusqu'à ce que vous les refermiez. Il est présent de votre vie privée et professionnelle. Mais c'est qui ou c'est quoi Vous pensez à WhatsApp et Facebook. Non, ces deux-là sont des rigolos comparé à celui-ci. D'ailleurs, ces deux, j'imagine bien qu'à votre niveau, vous les avez mis en sourdine ou carrément écartés de votre vie. Si ce n'est pas le cas, je vous, vous pourrais toujours faire une petite séance de rattrapage dans cet article « Comment être plus efficace » dont je mettrai le lien euh, en bas de cet épisode. Celui dont on parle, la société en a fait l'apologie. On nous l'a présenté comme la solution qui nous ferait gagner du temps, l'outil qui nous permettrait d'être libres de travailler où l'on veut. Bien sûr, il est sans conteste de nombreux avantages. Je dirais même qu'il est indispensable de l'utiliser. Mais comme un gros client est devenu un peu trop exigeant ou est mauvais payeur de surcroît, il a dépassé les limites et a envahi votre vie. Qu'on le nomme courriel, email, courrier électronique, c'est lui qui, sous ses airs professionnels et inoffensifs, vous fait perdre beaucoup de temps et de votre attitude zen. Le Deep work. Dans les derniers épisodes, nous avons vu comment le travail profond pouvait vous garantir un futur professionnel radieux et comment ce genre de travail pouvait donner ou redonner du sens à votre travail. Le futur radieux. En effet, grâce aux énormes progrès réalisés chaque jour dans l'intelligence artificielle et la robotisation, toutes les tâches qui peuvent être réalisées dans un état de semi-distraction – entendez par là que vous n'avez pas besoin d'être hyper concentré pour les mener à bien – ces tâches-là auront toutes les chances d'être automatisées dans un futur très très proche. Plus le travail est superficiel, moins il requiert de compétences rares et de grandes valeurs. Et donc, plus rapidement, il sera remplacé par une alternative meilleure marché, par exemple robotisation ou la délocalisation. Vous plongez régulièrement dans le travail profond, c'est-à-dire un état d'intense concentration durant plusieurs heures et sans distraction, vous permet 1 d'acquérir compétences rares et grandes valeurs, 2 de réaliser des tâches difficiles à réaliser par une machine. Ces tâches peuvent être manuelles, par exemple un pâtissier travaillant sur un dessert complexe, ou cognitives, comme par exemple un avocat qui prépare la défense d'un cas compliqué la raison d'être. Ensuite, nous avons vu que non seulement le travail en profondeur pouvait vous donner un futur radieux, mais qu'en plus il pouvait donner ou redonner un sens à ce que vous faites. En effet, il n'est pas rare qu'avec les années, la profession que nous exerçons avec passion se transforme en un banal job qui n'a plus vraiment de sens. Et simplement à cause de la routine La routine et eh bien nous dû en cause, mais c'est surtout parce que vous n'avez plus besoin de mettre autant de concentration pour réaliser les tâches quotidiennes. Donc, vous commencez à vous mettre en mode semi-automatique, dit travail superficiel. Votre cerveau n'est plus mis au défi, défi par ce que vous faites. Or, le lien entre le travail qui demande une grande attention et la raison d'être professionnel est clairement établi par les recherches dans les neurosciences et psychologie. Le fait d'effectuer des tâches difficiles va nourrir votre cerveau, donner un sentiment de sacré à votre travail, ce qui va donner une raison d'être à ce que vous faites. D'ailleurs, que cela soit dans votre travail, votre respiration ou votre attitude, votre attitude semez la profondeur et votre raison d'être viendra. Vraiment l'email, mais revenons à notre meilleur ennemi, le courrier électronique. Pour pouvoir se plonger dans le travail en profondeur, il faut pouvoir premièrement se dégager des tâches superficielles qui nous consument. La peur de rater une information importante et la forte envie de porter son attention sur quelque chose de plus facile à faire nous éloigne du travail en profondeur. Si comme moi, vous n'êtes pas un gros fan de Facebook, ni Twitter ou Instagram et que vous arrivez à gérer les groupes WhatsApp, vous pensez probablement que vos plages de travail sont libres de distractions. Mais est-ce que vous avez déjà observé à quelle fréquence vous vérifiez vos emails Vous arrive-t-il d'aller vérifier que vous n'avez pas un nouveau courrier le soir, le week-end ou durant vos vacances Genre juste pour checker. Si vous avez un poste avec des responsabilités, vous prenez probablement le temps chaque matin en vous levant, après la douche, en déjeunant, en arrivant au travail, puis toutes les 15 minutes durant la journée, le soir, en arrivant chez vous et avant de vous coucher, de vérifier vos emails. Sans le savoir, l'e-mail vous tyrannise. Rappelez-vous de cet e-mail que vous recevez à 23h qui est porteur de mauvaises nouvelles et vous fait flipper. Vous ne pouvez rien faire à cette heure, mais cela n'évite pas qu'il vous empêche de dormir. Ou alors, l'e-mail que vous apercevez dans votre boîte de réception alors que vous êtes en train de vous concentrer sur une offre compliquée. Vous savez que vous devriez ignorer ce message, mais c'est plus fort que vous. Et hop, vous l'ouvrez. Ce message vous interpelle et hop, vous y répondez. De l'autre côté, hop, votre interlocuteur y répond aussi. S'ensuit un aller-retour effréné et sans même que vous vous rendiez compte, après quelques dizaines de minutes, le fil de la discussion compte déjà huit messages. 8 interruptions qui vous coupent, vous et votre collègue, dans l'activité que vous êtes en train de faire. Quand on sait qu'après chaque interruption dans un travail qui demande une grande attention, vous devrez compter jusqu'à 25 minutes pour pouvoir retrouver le niveau de concentration dans lequel vous étiez avant de lire ce courrier, cela fait que vous et votre collègue avez perdu près de deux heures et demie dans cet échange. Ces situations vous rappellent-elles quelque chose Oui, en tout cas, c'est des situations que j'ai vécues et qu'on partage souvent avec moi. Avant de vous rendre compte, ces situations vous submergent, vous n'avez pas terminé ce que vous vouliez faire ce matin, vous êtes déjà en retard pour votre réunion. L'email est bien entendu indispensable pour la plupart des jobs, rien ne sert de faire de la résistance. Par contre, comme un collègue qui viendrait chaque 5 minutes vous interrompre avec ses blagues sur les blondes, il faut mettre des limites à l'incursion de l'email dans votre travail. Il est indispensable de définir des stratégies pour gérer cet outil de travail. Et cela d'autant plus qu'il est rare qu'il y ait une politique d'entreprise bien définie sur le sujet. Cela viendra peut-être. Dans les prochains paragraphes, je vais partager avec vous les techniques qui ont fait leur preuve pour gérer efficacement votre boîte email et vous permettre de rester plongé dans les tâches à très haute valeur ajoutée pour vous et votre entreprise. Les stratégies. Comment Utilisez l'email pour ce qu'il est, soit un moyen de communiquer et non pas comme le chef suprême de votre emploi du temps. Premièrement, séparer privé et professionnel. Je sais qu'en général c'est le cas, mais je le mentionne quand même car lorsqu'on a changé régulièrement d'entreprise, qu'on est entrepreneur ou qu'on travaille dans de grandes structures qui envoient 50 emails par jour, la tentation est grande d'utiliser son email privé pour communiquer professionnellement. Alors n'attendez pas plus longtemps et séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Allouez du temps pour la correspondance. Il ne faut pas se cacher les yeux, vous êtes obligé d'utiliser l'email pour votre job. Donc autant lui allouer un créneau dans votre journée. Alors Prenez le temps de répondre aux courrier, mais à un moment donné de la journée. En général, plutôt l'après-midi, par exemple vers 16h, pour garder le matin à des tâches profondes. Rares sont les emails qui nécessitent une réponse immédiate. Et si c'est le cas, informez vos collègues, clients, employés d'utiliser un autre moyen pour vous contacter en cas d'urgence. Ensuite, définissez un horaire encore plus strict quant à la révision de votre courrier professionnel en dehors des heures. On connaît tous cette envie d'aller juste regarder ce qui se passe dans notre boîte de réception à chaque fois qu'on s'ennuie plus de deux minutes à la maison. En faisant cela, vous aurez toutes les chances de tomber sur un email qui perturbera votre repos ou votre vie de famille. Et cela d'autant plus si vous travaillez sur plusieurs fuseaux horaires. Je dirais que, sauf cas exceptionnel, n'allez pas réviser votre courrier professionnel en dehors des heures de travail. Si quelqu'un a un besoin urgent de votre aide, bah, il vous appellera. Si vous pensez, peut-être à tort, que cela risque de nuire à votre carrière, communiquez votre stratégie et expliquez les bienfaits de cette pratique sur votre productivité. Soyons honnêtes, le plus dur dans cette mesure est votre Propre volonté à ne pas juste vérifier votre boîte dans un moment sans stimuler. Si cela est vraiment difficile pour vous, utilisez une application comme Boomerang sur Gmail qui permet de bloquer volontairement la réception des courriers en dehors de certaines heures. Autre pratique, c'est simplement de ne pas répondre. Plus on progresse dans notre job, plus on est sollicité, c'est normal. Si ce n'est pas déjà le cas, il viendra un moment où vous ne pourrez humainement plus répondre à toutes les sollicitations. Donc autant, commenter, commencer dès aujourd'hui à ignorer volontairement certaines d'entre elles. Les grands managers, les professeurs, les personnes ayant d'importantes responsabilités envoient à la poubelle sans y répondre les, cour les courriers qui ont ces caractéristiques. L'e-mail est adressé à 20 personnes sur un sujet qui ne les concerne pas directement. Si la personne veut réellement leur avis, elle leur enverra une demande spécifique. Quand on les sollicite pour participer à une réunion et que le motif n'est pas clairement défini, en général il y aura de toute façon 25 réponses d'autres participants avant que quoi que ce soit ne se passe, il a le temps de voir venir. Quand une personne inconnue le contacte avec une demande pas claire. Quand on lui demande une collaboration et que la personne n'a objectivement pas fait ses recherches sur ce qu'il fait. Quand un client ou un collègue lui envoie un message déplacé, provoquant ou dénigrant, ça arrive malheureusement. Cela, le, éviter de répondre ou mettre à la poubelle directement, ce courrier lui permet d'éviter la confrontation et d'écrire aussi des choses qu'il pourrait regretter par la suite. Quand il reçoit à un courrier de cette personne qui passe ses journées à spammer tout son entourage sur des sujets variés qui ne lui apportent en général aucune valeur, on a tous ces personnes dans notre entourage. Bref, et la liste peut continuer encore. Cela peut paraître peut-être un peu fort, mais cette mesure est indispensable si vous voulez pouvoir rester concentré sur ce qui vous donne un sens à votre travail. Le deuxième avantage de cette pratique, c'est qu'il apprendra petit à petit à votre entourage professionnel que pour avoir votre attention, il faut rédiger des emails de manière claire, concise, réfléchie, bref, de manière professionnelle quoi. Bien entendu, si vous venez à peine de débarquer dans une entreprise et que vous êtes le ou la petite jeune de l'entreprise, cette stratégie devra s'adapter un peu. Mais sinon, allez-y gaiement. Vous aurez peut-être la réputation de la personne qui ne répond jamais aux emails, mais si vous arrivez grâce à cela à passer plus de temps dans un travail en profondeur et ainsi générer beaucoup plus de valeur pour vous et votre entreprise, alors je doute que quelqu'un vous en voudra et en tiendra rigueur. L'approche centrée sur le processus. On arrive maintenant à la dernière stratégie que je veux partager avec vous. C'est à mon avis la plus importante de toutes, de par son efficacité. J'espère que vous êtes encore avec moi et que vous avez encore suffisamment d'énergie. Un peu fatigué? Bon, bah, oubliez pas de respirer. Inspiration, expiration. Prêt? Partez. Toutes les stratégies mentionnées précédemment sont intéressantes et vous permettront de passer plus de temps sur les tâches profondes et moins à répondre à des emails. Stupide. Mais il existe une stratégie qui vous fera définitivement passer au niveau supérieur. Elle divisera probablement par 10 le temps que vous aurez à passer à répondre aux emails et aura l'avantage de libérer votre esprit. C'est l'approche basée sur le processus. Alors qu'est-ce que c'est L'approche basée sur le processus présentée par Call Newport, elle fait qu'on va associer les messages reçus à un projet et trouver le processus efficace en matière de messages générés pour mener à bien ce projet. Donc l'idée, c'est de préférer une réponse qui décrit en détail le processus en cours et futur plutôt qu'une réponse rapide. Bien sûr, la réponse rapide a pour avantage de nous libérer des messages en deux temps trois moments. Cependant, cette situation est temporaire, car l'interlocuteur va répondre lui aussi rapidement et quelques dizaines de minutes plus tard, on aura un nouvel email dans notre boîte. Répétez, ce genre d'interaction génère des dizaines d'emails et donc des dizaines de comme on l'a vu précédemment. Au lieu de ça, cela, l'approche basée sur le processus va demander de plus de temps et de concentration lors de la réponse, mais par contre, va éviter les allers-retours. Et puisque vous aurez été plus exigeant envers vous-même dans votre réponse, vous allez attendre plus de votre in interlocuteur aussi. Pour bien comprendre, prenons deux exemples. Le café. L'email. Hello, j'ai apprécié la discussion qu'on a eue l'autre jour à propos de cette nouvelle technique. Est-ce qu'on pourrait se voir pour un café pour en discuter plus amplement La réponse rapide serait. Ok, quand S'en suivrait de votre interlocuteur demain auquel vous répondrez « Ok, pour moi, ça joue à 9h. » Lui répondrait « Ah, dommage, le matin, j'ai une réunion. Le mercredi, à 10h. » Vous répondrez « Non, pour moi, c'est pas possible le mercredi. » Bref, vous connaissez ce genre de suite interminable d'email, non En plus de générer un nombre incalculable d'interruptions de votre travail, vous allez vous rendre à une réunion qui a eu idée très vague de son réel objectif. Maintenant, voyons une réponse basée sur le processus. La réponse serait « Hello, je suis partant pour un café. » On peut se voir au Café du Centre. Je te mets ci-dessous trois dates et horaires qui me conviennent. Si aucun de ces créneaux ne te va, appelle-moi et nous trouverons un horaire. J'attends ta réponse. Cette rapproche a nécessité que je prenne mon agenda, que je regarde pour trois créneaux, mais permet de liquider cette demande en un ou deux emails. Prenons un deuxième exemple, plus compliqué cette fois. Une demande de réunion. L'enjeu du prochain courriel est de pouvoir réduire le nombre d'emails échangés et, si possible, éviter une réunion. Car vous le savez, la réunionnite est un de ces mots de notre vie professionnelle à fuir le plus possible. Email numéro 2 Hello, suite à notre discussion sur le projet X, il me paraît important d'organiser une réunion pour y voir un peu plus clair et définir les prochaines étapes du projet. La réponse rapide serait OK, quand. Voici la réponse basée sur le processus. Hello, pas de problème pour une réunion. Cependant, pour que cette réunion soit le plus efficace possible, je vous propose de m'envoyer par email les détails de notre discussion dont vous vous souvenez. Quand j'aurai reçu votre message, je créerai un dossier partagé sur Google Drive et j'ajouterai les détails dont je me souviens. Je ferai une synthèse de notre discussion et vous proposerai les deux ou trois prochaines étapes du projet qui me paraissent les plus prometteuses. Je vous propose de prendre le temps d'étudier ces étapes avant de faire le point. Ensuite, si vous le jugez Nécessaire, je vous propose de programmer un appel téléphonique d'ici à deux semaines lorsque je me serai libéré de l'urgent projet sur lequel je travaille et lorsque je vous répondrai en me faisant part de vos notes, indiquez deux dates et heures qui vous conviendraient le mieux et nous confirmerons cela. De prime abord, l'email basé sur le processus ne paraît pas très naturel et à un petit peu gardé ce qui contraste avec les conventions sociales en matière d'email qui favorisent en général le style oral. Cependant, ils ont le mérite de montrer que vous prenez au sérieux la requête de votre interlocuteur, mais que vous mentionnez aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps à votre disposition. Dans le premier email, l'objectif est d'aller prendre un café. Le processus est donc de définir un lieu, un moment pour se rencontrer. Pourquoi devoir échanger 15 emails pour cela. Pas besoin, non? Je définis le lieu et offre trois créneaux de temps. Bon. Dans le deuxième email, je reconnais que c'est important de clarifier la situation du projet X, mais je veux à tout prix éviter de devoir me déplacer à Peta Schnock, passer du temps dans le trafic pour avoir une réunion qui va durer des heures car elle est mal préparée. Au lieu de ça, je demande à mon interlocuteur de me montrer comment il prend au sérieux cette situation en faisant le résumé de ce qui se rappelle. Je suis aussi plus exigeant avec moi-même, je fais ma propre partie aussi et je m'impose un travail de synthèse de la conversion. Ainsi que des réflexions sur les prochaines étapes. Mieux vaut passer 30 minutes au bureau tranquille à réfléchir que de perdre une matinée dans les bouchons et avec une réunion. Je pense que la réunion va pouvoir être ainsi évitée. Si toutefois mon intellectuel voudrait parler de vive voix avec moi, ce que je pourrais comprendre, je laisse la possibilité de nous parler par téléphone. Je lui mentionne clairement que pour l'instant je n'ai pas trop le temps et lui propose de m'indiquer deux créneaux mais dans deux semaines, histoire que mon interlocuteur réfléchisse aussi un petit peu à la situation. Je comprends qu'au début cela paraisse un peu extrême, mais lorsque vous aurez commencé à appliquer cette méthode, vous verrez que les personnes autour de vous auront beaucoup plus de considération au moment de vous contacter et surtout que vous allez passer beaucoup moins de temps à gérer des emails à la con. <rire> Call you for the... Au final, ces petits tracas en valent la peine. La réflexion préalable à ce que vous êtes proposé par email vous permet de diminuer considérablement l'impact négatif de cette technologie sur votre capacité à exécuter des tâches vraiment importantes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série sur le travail en profondeur. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle laissait des bonnes stratégies pour gérer votre vie professionnelle. Si c'est le cas, laissez un commentaire au-dessous de l'article ou euh, sur Apple Podcast. De mon côté, le travail en profondeur a pris beaucoup de place dans mes matinées de travail. Paradoxalement, j'ai vu ma productivité augmenter et mon niveau de stress baisser. Car maintenant, je sais que je fais ce qui est vraiment important dans mon job. Ces choses, vous savez, qu'on met toujours un peu de côté parce que c'est un petit peu difficile. Alors... On a toujours d'autres choses à faire, et c'est un peu de la procrastination déguisée. Le deep work m'a permis, ou le travail en profondeur, m'a permis vraiment de m'asseoir. Hein. Bien sûr, au début, j'ai eu de la résistance à m'asseoir. Couper les sources de distraction et me plonger dans des analyses, des recherches, de l'écriture. On, on connaît tous, au début, cette forte résistance. Cependant, après un certain temps, j'ai commencé à aimer ces périodes de travail intense effectuer dans le calme, car elle me donne l'impression que je suis en train de faire quelque chose d'important, à tort ou à raison, et de contribuer à faire avancer mon entreprise, la société ou, ou sur ce que vous travaillez. J'ai aussi noté que je portais beaucoup moins d'importance aux petits conflits entre collègues, aux problèmes récurrents qu'on trouve dans toutes les structures professionnelles. Je ne dis pas que je me suis affranchi complètement de la critique, des plaintes, mais elles ont par contre beaucoup moins d'impact sur moi parce que je fais quelque chose qui me paraît important et en fait je me force à faire vraiment ces choses importantes qui en général euh, arrivent au dernier dans la to do list c'est vraiment si j'ai le temps. Hein, si vous êtes par exemple chef d'entreprise, euh, analysez votre situation actuelle, voir où c'est que vous pouvez gagner du temps, voir où, euh, quel projet et pourquoi les projets n'ont pas réussi à être livrés en temps et en or et en argent. Euh, si vous êtes... Euh, pâtissier je reprends cet exemple euh, voir quels sont vraiment les besoins qu'est ce que mon client veut toutes ces, ces analyses qu'il faut pour mener à bien vraiment s'asseoir euh, écrire analyser faire des recherches bref le travail en profondeur a eu sur moi comme sur beaucoup d'autres personnes de réels bénéfices sur ma satisfaction professionnelle alors je vous invite vraiment à essayer euh, c'est vraiment cool et bon, faites-moi partager vos expériences sur cet article, au bas de cet article, vous pouvez laisser un commentaire. Rappelez-vous que temps et énergie sont les deux monnaies invisibles que tout le monde vous réclame. Pour arriver à avoir une vie professionnelle étincelante, à vous de bien les dépenser. Allez, on se retrouve dans deux semaines. Ciao